0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Vandaag het tweede deel van Jeeves en de oude schoolvriendin... door P.G. Woodhouse uit de bundel Uitstekend Jeeves. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuner. Korte inhoud van het voorafgaande. Bertie gaat op bezoek bij Bingo Little... die een groot inkomen en een landhuis heeft geërfd. Op de dag van Bertie's vertrek... nodigt Bingo hem uit om binnenkort terug te keren... voor de paardenraces in Lakenham... waar Bingo van plan is naartoe te gaan... en waar hij samen met zijn vrouw Rosie zal picknicken. Rosie vertelt Bingo dat Laura Pike, haar oude schoolvriendin die ze als kind enorm bewonderde, van plan is om ook op bezoek te komen. Bertie vertrekt en als hij later terugkeert voor de races, vindt hij Bingo ernstig van streek. Laura Pike bekritiseert de voedingsgewoonten van anderen en met name ook die van Bingo. Rosie lijkt alles aan te nemen van haar oude bewonderde vriendin en volgt haar vegetarische en anderszins verantwoorde voedingsadviezen streng op zodat Bingo, juist de dingen waar hij van houdt, niet meer te eten krijgt. Bertie bemerkt zelf tijdens een diner met de Littles en Laura Pike... hoezeer die laatste Bingo bekritiseert. Bertie is bezorgd dat Pike de manier waarop Rosie haar man bekijkt zal bederven... en vraagt Jeeves om een manier te bedenken om Bingo te helpen. Op de dag van de races in Lakenham vreest Bertie dat de picknick wel erg in de stijl van Pike zal zijn. Hij vraagt Jeeves die zijn eigen broodjes meeneemt, om er ook wat voor hem te smeren. Bingo pakt intussen echt weer veel smakelijk, toch stellig onverantwoord voedsel in de picknickmand. Bij aanvang van de races wordt vastgesteld dat de picknickmand kennelijk niet is meegekomen. Pike zegt dat de lunch sowieso beter kan worden overgeslagen, veel gezonder en Rosie stemt daarmee in. Bertie stelt gelukkig vast dat Jeeves genoeg broodjes voor zichzelf, Bertie en Bingo heeft meegebracht. Die drie eten stiekem achter de heg hun geïmproviseerde lunch, waarna Jeeves meldt dat hij het was die de picknickmand voor vertrek uit de auto heeft gehaald. Jij? Ja, Jeeves? Vroeg ik en bedunkt dat ik dezelfde toon hanteerde als die waarop Caesar gesproken moet hebben... toen hij constateerde dat zelfs Brutus hem te lijf ging met dat scherpe voorwerp. Wil jij mij nu vertellen dat jij het was, die benen met voorbedachte raden... als dat de uitdrukking is die ik zoek? Ja, meneer. Het leek mij de verstandigste wijze van handelen. Het zou naar mijn mening niet verstandig zijn geweest om mevrouw Little... in haar huidige geestesconditie een getuige van te laten zijn... Hoe de heer Little een maaltijd verorberde van een aard en samenstelling als die waarover hij vanmorgen sprak. Dat is waar, Jeeves, zei ik bedachtzaam. Ik begrijp wat je bedoelt, ja. Als vriend Bingo een tekortkoming heeft, dan is het dat hij zich in de aanwezigheid van een stapel boterhammen wel eens wat al te zeer te buiten gaat. Ik heb wel eens eerder met hem gepiknikt, nogal eens vaak zelfs, en zijn persoonlijke methode om de gemiddelde boterham met ham te lijf te gaan doet sterk denken aan de wijze waarop de leeuw, de koning der dieren, zijn tanden zet in zijn dagelijkse antiloop. Komt er ook nog kreeft en koude kip bij kijken, dan moet ik toegeven dat de aanblik inderdaad wel eens te veel zou kunnen worden voor de aanwezigen. Maar ja, desondanks, misschien zou je toch... Er is natuurlijk ook nog een ander aspect aan de zaak, meneer. O oh ja? Welk dan? Een lange dag in deze pittige herfstlucht door te brengen zonder voedsel... zou mevrouw Little ook wel eens op enigszins andere gedachten kunnen brengen... met betrekking tot de diëtaire opvattingen van mevrouw Pike. Nou, zet dat maar uit je hoofd, Jeeves. Het is algemeen bekend dat de houding van de vrouw ten opzichte van de lunch... uitermate luchtig en losjes is als je nu eens op de een of andere manier kon regelen dat mevrouw Little zich verplicht zag haar thee-uurtje over te slaan. Maar ja, dat zijn natuurlijk ijdele dromen, Jeeves. Het spijt me, Jeeves, maar dat plannetje van jou was van het begin af aan gedoemd tot niets. Noppes, nienten. Er rest ons niets anders, vrees ik, dan terug te gaan naar de baan en te proberen onze zorgen te vergeten door een paar boekmakers eens flink uit te kleden. Nou ja, en zo tikte de uren traag voorbij, om het zomaar eens te zeggen. Ik kan niet bepaald beweren dat ik mij erg amuseerde. Ik was er niet echt met mijn hoofd bij, als u begrijpt wat ik bedoel. Verstrooid, als het ware. Af en toe strompen over de banen kudde kreupele paarden voorbij... van boeren uit de buurt, met die boeren bovenop, Maar ik sta ernaar met vutteloze blik. Wil een mens een beetje de smaak te pakken krijgen van dit soort landelijke bijeenkomsten... dan is een goede, stevige lunch een essentiële voorwaarde. Schrap die lunch en wat is het gevolg? Lusteloosheid. Ik betrapte mij die middag niet eenmaal, maar meerdere malen op onvriendelijke gedachten jegens Jeeves. Zijn vermogens leken sterk af te nemen. Een kind zou hem hebben kunnen vertellen dat dit waardeloze plannetje van hem niet de geringste kans van slagen had. Ik wil maar zeggen, als je bedenkt dat de gemiddelde vrouw vindt dat ze uitgebreid heeft geluncht. wanneer ze twee bitterkoekjes, een half chocoladesousje en een glas frambozenlimonade genuttigd heeft. zou ze dan beginnen te rammelen als je haar tussen de middag een boterhammetje onthoudt? Natuurlijk niet, volkomen belachelijk, te gek voor woorden. Alles wat Jeeves had bereikt door zo ontzettend slim te willen zijn, was mij het gevoel geven dat er een roedel vossen aan mijn ingewanden zat te knagen. Ik wilde erg graag naar huis. Het was daarom een hele opluchting dat mevrouw Bingo, toen de schaduwen eindelijk begonnen te lengen, besloot de zitting op te heffen en huiswaarts te keren. Zou u het heel erg vinden om de laatste race te moeten missen, meneer Woester? vroeg ze. Wel nee, daar ben ik helemaal voor, antwoordde ik hartelijk. De laatste race is voor mij allerminst van levensbelang. Bovendien heb ik met wedden tot nog toe zes en halve shilling gewonnen en het is altijd beter om te vertrekken als je aan de winnende hand bent. Laura en ik zouden namelijk graag wat eerder naar huis gaan. Ik begin erg trek te krijgen in mijn kopje thee. Bingo wil nog wat hier blijven, dus misschien wilt u ons in onze wagen naar huis rijden, dan kan Bingo ons later achterna komen in die van u, samen met Jeeves. Nou, dat is prima hoor. U weet de weg? Hoewel, oh, de grote weg tot aan de afslag bij de vijver en dan verder binnendoor. Daar kan ik u dan wel de weg wijzen. Ik liet Jeeves de auto even ophalen en een ogenblik later waren we vrolijk onderweg. De middag was maar kort geweest en de avond die nu begon te vallen was wat erg frisjes en mistig. Hij ontwikkelde zich al snel tot het soort van avond waarin de gedachten onweerstaanbaar afdwalen in de richting van grote glazen whisky grog met een flinke scheut citroen. Ik hield het gaspedaal stevig ingedrukt en de vijf of zes mijl grote weg legden we snel genoeg af. Nadat ik bij de vijver in oostelijke richting was afgeslagen, moest ik aardig wat snelheid minderen, want we kwamen nu in een gebied terecht waar de omstandigheden het autorijden niet echt bevorderden. Ik ken geen ander deel van Engeland waar men zich als chauffeur zozeer in de wildernis verdwaald voelt als op de kleine weggetjes van Norfolk. Zo af en toe kwamen we wel eens een koek tegen... En soms wel eens twee, maar verder hadden we de hele wereld compleet voor onszelf. Die whisky grog kwam mij opnieuw voor ogen. En hoe vaker ik eraan dacht, hoe aantrekkelijker die er begon uit te zien. Heel mal, eigenlijk, hoe mensen verschillen in hun keuze. als het gaat om de specifieke alcoholische versterking die ze in bepaalde omstandigheden menen nodig te hebben. Dat is weer het persoonlijk psychologisch profiel waar Jeeves het altijd over heeft. Sommige mensen in mijn situatie zouden een moord hebben gedaan voor een groot glas bier, terwijl volgens de verschrikkelijke pike, zoals ze me op weg hierheen had verteld, de ideale hartversterker bestond uit een kopje met het lauwe aftreksel van sinaasappelschillen en pitten of bij gebrek daaraan iets wat zij vruchtenextract noemde. Dat maak je kennelijk door rozijnen in koud water te laten weken en er dan het sap van een hele citroen aan toe te voegen. Ik neem aan dat je dan vervolgens een stel van je beste vrienden uitnodigt... voor een echte orgie, waarna de stoffelijke resten de volgende ochtend worden begraven. Persoonlijk bezat ik op dat punt geen enkele twijfel. Ik was daar heel stellig in. Voor mij was het een hete whisky grog met de nadruk op whisky... als u begrijpt wat ik bedoel, en wat minder op de H2O. De kerk leek mij reeds toe te lachen van over de mistige velden... en mij te wenken en toe te roepen... Bertram, houd moed! Het zal niet lang meer duren. En met nieuwe energie trapte ik dan het gaspedaal weer in en probeerde ik het wijzertje naar de zestig te drijven. In plaats daarvan bibberde het bliksemse ding, als u mij volgt komt, een poosje rond de 35 en gaf er daarna helemaal de brui aan. Volkomen plotseling en onverwacht, voor niemand verrassender dan voor mijzelf, rochelde de wagen nog even als een eland die onpasselijk wordt om het daarna definitief mee op te houden. En daar stonden we dan. Ergens midden in Norfolk, bij invallende duisternis, terwijl een koude wind met het aroma van gurano en mangelwortel ons onderzoekend langs de ruggengraat tastte. Er klonken verbaasde geluiden van de achterbank. Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Waarom reed je niet verder? Waar stop je nu voor? Ik legde het uit. Ik stop nergens voor, dat doet de wagen. En waar stopt de wagen dan voor? Ah, Kijk, zei ik met een ferme openheid die mij niet weinig sierde, daar heb je me te pakken. Ziet u, ik ben een van die figuren die wel veel achter het stuur zitten, maar die op geen stukken naar weten hoe hun auto werkt. Mijn modus operandi is instappen, starten en de rest overlaten aan de elementen. Als iets fout gaat, roep ik luid om de wegenwacht. Het is een doorgaans heel bruikbaar systeem dat echter in het huidige geval tekortschoot door een pijnlijk gebrek aan wegenwachters binnen redelijke roepafstand. Ik legde een en ander geduldig uit aan mijn charmant gezelschap, maar het verneinige tssst dat ik van de vreselijke pijk als antwoord ontving, leek mij dwars door de schedel te snijden. Gezegend als ik ben met een enorme kudde vrouwelijke verwanten, mag ik mij nogal een kenner noemen van tssst, Geluiden en de Pike-versie zou ik beslist in de A-klasse willen indelen, gezien de overeenkomst qua timbre en brio met die van mijn tante Agatha. Misschien kan ik er wel achter komen wat het probleem is, zei ze. Gelukkig al wat kalmer. Ik heb verstand van auto's. Ze stapte uit en begon in het ingewand te turen onder de motorkap. Ik overwoog nog even om te opperen dat het misschien de spijsverteringssappen waren... van het apparaat die ons in de steek gelaten hadden... bij gebrek aan meervoudig onverzadigde vetzuren... maar besloot uiteindelijk daar toch maar van af te zien. Ik ben nogal een scherp waarnemer... en het scheen me toe dat ze misschien niet zo voor dit soort opmerkingen... in de juiste stemming was. En toch zat ik er in feite niet eens zo heel ver naast, eigenlijk. Want na een tijdje verontrust aan de motor te hebben gefrunkt, werd het mens plotseling getroffen door een idee... Dit idee werd getoetst en juist bevonden. Er zat geen druppel benzine meer in de tank. Stond droog. Met andere woorden, het ontbrak volledig aan al dan niet verzadigde enkel en meervoudige vetzuren. Waar het op neerkwam was dus dat wij ons nu genoodzaakt zagen... de brave kar verder geheel en al op zuivere wilskracht thuis te zien krijgen. Ik had het gevoel dat, hoe je deze ongelukkige gebeurtenis ook beschouwde... de dames mij er althans niet de schuld van konden geven. Dat gaf mij niet weinig goede moed... Ik waagde mijzelf zelfs aan een oprecht, nou, nou, nou. Geen benzine, zei ik, hoe bestaat het? Maar Bingo zei vanmorgen nog tegen me dat hij de tank zou volgooien, zei mevrouw Bingo. Dat zal hij dan wel weer vergeten hebben, zei de verschrikkelijke Pike. Echt iets voor hem. Wat wil je daarmee zeggen, vroeg mevrouw Bingo. En ik hoorde in haar stem een lichte zweem van, hoe heet het? Ik bedoel dat hij toch precies het soort van man is dat vergeet om de tank vol te gooien? antwoordde zij van Pijk, die nu ook een tikje geëmotioneerd leek te raken. Nou, je zou me een groot plezier doen, Laura, zei mevrouw Bingo, opeens helemaal het dappere vrouwtje dat haar man verdedigt, als je ervan zou willen afzien mijn echtgenoten bekritiseren. Tss. zei La Pijk. En hou op met dat getsss, zei mevrouw Bingo. Nou, ik zo zover als ik zelf wil, repliceerde onze Pijk. Dames, dames, zei ik, dames, dames, dames. Dat was heel onnadenkend van me. Als ik er nu zo aan terugdenk, zie ik dat zelf ook wel. Een van de eerste lessen die het leven ons leert, is dat bij dit soort gevallen van onderling geschil tussen leden van het tedere geslacht, een man er goed aan doet zich op enige afstand terug te trekken, zich ineen te rollen tot een soort van bal, en ook verder de voorzichtige tactiek na te volgen van de buidelrad die bij dreigend gevaar zich voordoet als dood, waarbij hij niet zelden lakens voor de ramen hangt en aan familie en vrienden vraagt wat klaaglijk bijeen te gaan staan, mompelend dat het allemaal heel vreselijk is. Het enige resultaat van mijn vredelievende poging tot bemiddeling was dat het mens van Pike zich nu als een gewond luipaardwijfje op mij stortte. Zo, zei ze, en wat was u van plan hier aan te gaan doen, meneer Woester? ''Tja, wat, wat kan ik doen? Er staat daar Ginder een huis. Ik zou toch denken dat het zelfs binnen uw mogelijkheden zou kunnen liggen daar eens te gaan aankloppen om een blik benzine te lenen.'' Ik keek. Ginder stond inderdaad een huis en achter een van de vensters op de benedenverdieping brandde licht, wat voor de geoefende speurder aanleiding kon zijn om te veronderstellen dat wellicht een der bewoners aanwezig was. ''Een intelligent en bruikbaar voorstel.'' zei ik op zo innemend mogelijke toon. Ik zal eerst eens even op de toeter toeten, om te laten horen dat er volk is en er dan meteen heen lopen. Ik toeterde en met uiterst bevredigend resultaat. Vrijwel onmiddellijk verscheen er een menselijke gestalte voor het raam. Deze zwaaide met de armen op een wijze die geïnterpreteerd kon worden als hartelijk en gastvrij. Hierdoor aangemoedigd haaste ik mij naar de voordeur en gaf een vrolijke roffel met de klopper. Er ging, had ik het gevoel, iets gebeuren. Mijn eerste roffel had geen effect. Ik had de klopper juist vastgegrepen voor een reprise toen hij aan mijn hand werd ontdrukt. De deur vloog open en voor mij stond een vent met een bril op... en overal rondom die bril een uitdrukking van gespannen smart. De vent koesterde overduidelijk een verholen leed. Uiteraard speet mij zijn droevenis, maar daar mijn eigen situatie ook niet helemaal rooskleurig was... viel ik toch maar meteen met de deur in huis... Uh, uh, pardon,'' begon ik mijn verhaal. Het haar van de vent piekte naar alle kanten op zijn hoofd... en alsof hij vreesde dat het zonder de nodige hulp niet in die positie kon blijven... haalde hij er op dat moment zijn hand door. Onderwijl merkte ik voor het eerst op dat zijn brillenglazen een vijandelijke glans vertoonden. ''Waar jij dat in die, die zakkerse herrie maakte?'' vroeg hij. Uh, ''Ja,'' zei ik. ''Ik toeterde.'' Hij nog één keer durft te toeteren, hè? Eén keer.'' zei de vent op heese, keelige toon. Dan maak ik mij deze handen persoonlijk gehakt vijen. Mijn vrouw is een eindje weg... en is weer na nou uren van hard werken en engel geduld... eindelijk gelukt om de baby in slaap te creëren. En dan kom jij hier even een beetje staan schoppen... met je waanzinnige toeter. Maar dat zakken je voor nodig al verraden. Eh, uh, nou oh ja, je hebt me gehoord, zei de vent samenvattend. Nog één zo'n toet, of zelfs maar, de kleinste voorzichtigste suggestie van de schaduw, van het idee van iets waar ook maar in de verste verten op een toets zou kunnen leken. En moe de heren je ziel van zien. Ja, waar ik eigenlijk voor kom, is, is benzine, ja. Yeah. En waar je kan kreeën, is een klap voor je kop, repliceerde de vent. Waarop hij de deur sloot met de subtiele behoedzaamheid van iemand die een vlieg verjaagt van het lichaam van een slapende venus en uit mijn leven verdween. Vrouwen, en dan heb ik het over dat hele geslacht, zijn in het algemeen geneigd weinig waardering te koesteren voor de verslagen krijgen. Toen ik terugkwam bij de auto, werd ik daar niet erg juichend ontvangen. De mening scheen bij de dames te hebben postgevat dat Bertram zich niet onderscheiden had op een wijze die eer deed aan zijn voorvaderen die ooit ter kruistocht voeren. Ik deed mijn best om een en ander glad te strijken, maar u weet hoe het gaat als u op een kille herfstavond ergens ver van de bewoonde wereld bent gestrand, smiddags al geen lunch hebt gekregen... en met het vooruitzicht straks met de thee ook helemaal niets te eten te krijgen... dan kan zelfs de vriendelijkste manier van doen... toch nooit echt in de plaats komen van het verwachte maal en het warme kopje. De situatie werd zelfs dermate onaangenaam... dat ik na een poosje onder het mompelen van iets over naar hulp gaan zoeken... maar liever een eind de weg af begon te lopen. En potverdorie zeg, na nog geen halve mijl... doemde er in de verte twee koplampen op en ja hoor... Midden in deze godverlaten woestijn naderde een auto. Ik ging midden op de weg staan en begon te roepen zoals ik nog nooit geroepen had. Hé! Hey! schreeuwde ik. Hallo daar! Hé! Hey, wacht even! Wacht! Ho! Joehoe! Hola! Hé! Hey. Ogenblikje alsjeblieft! De auto naderde tot waar ik stond en remde af. Een stem weer klonk. Ben jij dat Bertie? Hallo bingo! Ben jij dat? Moet je horen! Bingo! We staan hier met pech! Bingo klom naar buiten. Geef ons vijf minuten, Jeeves, zei hij, en rijd dan zachtjes verder. Uitstekend, meneer. Bingo stond inmiddels naast me. Ja, we gaan toch niet lopen, of wel? vroeg ik. Waar is dat goed voor? Ja, wij gaan lopen, beste jongen, zei Bingo. En een beetje voorzichtig bovendien. Maar ik wil eerst even iets zeker weten, Bertie. Hoe stonden de zaken toen jij daar wegging? Begon het al een beetje heftig te worden? Nou, een tikkeltje. Was er al iets te bespeuren van ruzie? Van gekijf, Van een dreigende vervreemding tussen mijn Rosie en die Pike? Er was sprake van een zekere spanning. Vertel. Ik deed verslag van wat er gebeurd was. Hij luisterde opmerkzaam. Bertie, zei hij terwijl we voortliepen, je bent getuige van een crisis in het leven van je oude vriend. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat Rosie dankzij deze waken in een gestrande auto is gaan leren inzien wat ze al jaren geleden had moeten begrijpen. Namelijk dat zij van Pike volkomen ongeschikt is voor menselijke consumptie en dient te worden uitgeworpen in de buitenste duisternis, alwaar weningen zal zijn en knersing der tanden. Ik durf er niet op te wedden, maar er zijn beslist gekkere dingen gebeurd. Roosie is het liefste meisje van de wereld, maar net als alle vrouwen begint ze zo tegen het thee-uurtje altijd wat prikkelbaar te worden. En vandaag, nu zij lunch heeft moeten overslaan... Stil, luister. Hij greep bij de arm en we bleven staan. Gespannen. Verwachtingsvol. Van wat verderop langs de weg weer klonk het geluid van stemmen. En een enkel ogenblik was al genoeg om ons duidelijk te maken dat hier mevrouw Bingo en het mens van Pike een uiteenzetting hadden. Ik was nooit eerder oorgetuige geweest van een echte onvervalste vrouwenruzie en ik moet zeggen dat ik behoorlijk onder de indruk was. De zaken schenen zich tijdens mijn afwezigheid nogal fors te hebben ontwikkeld. Ze hadden juist het stadium bereikt waarbij de strijdende partijen in het verleden waren begonnen te graven en het nodige oud zeer op te rakelen. Mevrouw Bingo merkte op dat zij van Pike nooit in het hockeyteam van St. Adelais zou zijn gekomen als ze niet zo gruwelijk veel pluimen had gestreken en stroop had gesmeerd bij de aanvoerster, op een manier waar mevrouw Bingo na al die jaren nog misselijk van kon worden als ze eraan dacht zij van Pike repliceerde dat ze er tot nog toe over had, omdat het haar altijd beter had geleken om het verleden maar liever te laten rusten, maar dat zij, als mevrouw Bingo dacht dat zij niet wist dat mevrouw Bingo die prijs voor bijbelkennis alleen maar had kunnen winnen, dankzij het feit dat ze een spiekbriefje met de koningen van Juda het lokaal had binnengesmokkeld in de bloes van haar matrozenjurkje, zij zich daar schromelijk in vergist. Bovendien ging La Pijk verder was mevrouw Bingo het slachtoffer van een vergissing wanneer zij veronderstelde dat de eigenste Pike ook nog maar één nacht langer onder haar dak wenste te vertoeven. Het was een moment van zwakte geweest, een ogenblik van misplaatst medelijden waarin zij besloten had haar überhaupt op te zoeken. Alleen omdat ze dacht dat ze eenzaam zou kunnen zijn en behoefte zou kunnen hebben aan ontwikkeld gezelschap. Het was thans echter haar bedoeling om, mocht de voorzienigheid hen hulp zenden en het haar mogelijk maken uit dit vervloekte oor te ontsnappen, zo snel mogelijk haar bagage te pakken en met diezelfde bagage aan boord te gaan van de eerste de beste trein, zelfs al was dat een poemeltje dat bij ieder stationnetje halt hield. Sterker nog, onze paik zou nog liever naar Londen gaan lopen dan nog één nacht door te moeten brengen ten huize van mevrouw Bingo. Hierop brak mevrouw Bingo uit in een langdurige woordenvloed... waarin zij onder meer aanstipte dat een meisje dat Simpson heette... haar, mevrouw Bingo dus, tijdens hun laatste trimester op St. Adelais had verteld dat een ander meisje, dat Wallesley heette, haar... het kind van Simpson, verteld had dat de ons bekende Pike... die altijd deed alsof ze zo'n goede vriendin was van haar, mevrouw Bingo... ondertussen wel aan haar, het meisje Wallesley, had verteld dat zij, mevrouw Bingo altijd als ze aardbeien met slagroom had, helemaal onder de puisten kwam te zitten, en dat ze, La Pike dus, bovendien hele gemene en kattige dingen had gezegd over vormen en afmetingen van haar, dat wil zeggen mevrouw, maar bingo's neus. Haar hele antwoord had overigens gemakkelijk kunnen worden samengevat in de woorden He, je doet maar!» Op het moment dat het mens van Pike smakelijk begon te vertellen hoe onbedaardelijk ze had moeten lachen, om die passage in het laatste boek van mevrouw Bingo, als het kindje van de hoofdpersoon zo treurig komt te overlijden aan difterie of kroep, besloten Jeeves en ik in te grijpen om bloedvergieten te voorkomen. Jeeves had mijn auto inmiddels een eindje achter die van Bingo geparkeerd. Bingo haalde een blik benzine uit de achterbak en zette dat op een donker plekje langs de kant van de weg. Vervolgens sprongen we tevoorschijn voor onze spectaculaire opkomst. Hallo, 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 zei Bingo met een brede joviale lach. Ik hoor van Bertie dat jullie pech hebben gekregen, zeg. O, oh, Bingo, riep mevrouw Bingo uit. Elke letter greep overlopend van echtelijke liefde. Wat heerlijk dat jij er bent. Ah, klonk het uit de pijkhoek. Dan kan ik nu misschien mijn reis voortzetten en zo snel mogelijk gaan pakken. Als ik de wagen van meneer Woester zou mogen gebruiken, dan kan zijn bediende me op tijd terugbrengen om de trein van kwart voor zes nog te halen. Je gaat ons toch niet verlaten? vroeg Bingo. Toch wel, zei Pike. Jammer zeg, zei Bingo. Ze ging naast Jeeves in de auto zitten, die er met een flinke vaart van doorstoof. Het bleef na hun vertrek even stil. Het was te donker om haar te kunnen zien, maar ik had het gevoel dat mevrouw Bingo een korte worsteling doormaakte tussen de liefde voor haar echtgenoot en de natuurlijke aandrang om iets spinnigs te zeggen over het feit dat hij die ochtend vergeten was benzine in de tank te doen. Uiteindelijk nam de natuur haar loop. Ik moet wel zeggen, lievertje, dat het toch echt een beetje slordig van je was om met een bijna lege tank te vertrekken vanmorgen. Je had me nog zo beloofd dat je hem vol zou doen, schatje. Ja, maar dat heb ik ook gedaan, mijn duifje. Maar schattenboud, hij is echt leeg. Onmogelijk, Hollepon, onmogelijk. Ja, maar dat zei Laura toch heus. Ja, dat mens is geschrift, zei Bingo. Benzine heb je nog meer dan genoeg. Wat er waarschijnlijk aan mankeerd is dat er een paar radertjes niet sporen met het differentieel. Dat, dat gebeurt wel eens vaker. Heb ik zo voor je in orde. Maar ik wil liever niet dat jij hier zit te bevriezen terwijl ik dat even repareer. Maar waarom loop je niet uh, een momentje naar dat huis daar om te vragen of je een paar minuten binnen mag komen vanwege de kou? Hey, misschien krijg je zelfs wel een kopje thee. Er ontsnapte mevrouw Bingo een licht gekreun. Thee, hoorde ik haar fluisteren. Helaas moest ik Bingo's dagdroom verstoren. Nou, het spijt me, beste kerel, zei ik, maar ik vrees dat de ouderwetse Engelse gastvrijheid waar jij op duidt in dit geval niet van toepassing is. In dat huis daar woont een of andere soort uh, geboefte, het meest onbehouden type dat ik ooit ben tegengekomen. Zijn vrouw is ergens naartoe en hij heeft eindelijk de baby in slaap gekregen. Dat beïnvloedt nogal zijn kijk op de wereld. Het voorzichtigste klopje op de voordeur brengt je leven al in gevaar. Onzin, zei Bingo, kom mee. Hij gaf een dreun met de klopper, wat een onmiddellijke reactie tot gevolg had. Zakarie, riep het geboefte dat als een duvel uit een doosje tevoorschijn kwam. Hallo zeg, zei onze bingo, ik ben daar gins even mijn auto aan te repareren. Vindt u het goed dat mijn vrouw even bij u binnenkomt, het is buiten zo koud? Nee, zei het geboefte. dat vind ik helemaal niet goed. Misschien heeft u zelfs wel een kopje thee voor haar. Nou, misschien heb ik dat wel, zei het geboefte. maar dat kreeg ze niet. Ze krijgt het niet? Nee, en praat er godsnaam niet zo hard. Ik weet hoe die baby is. He? Het is soms al helemaal mis Hij alleen maar een beetje flustert. Begrijp ik dat toch goed, zei Bingo, weigert u om mijn vrouw een kopje thee te geven. Ja, u laat het arme mens dus rustig verhongeren en verdorsten. Ja. Oh, nou, dat dacht ik toch niet, sprak onze Bingo. Ofwel u gaat nu regelrecht naar de keuken en zet die ketel op en begint brood te snijden voor de toast met boter, ofwel ik begin te schreeuwen en maak de baby wakker. Het geboefte werd asgrauw. Dat meen u niet, hè? En of ik dat meen? Heeft u dan geen hart? Nee, geen gevoel voor de medemens. Nee. Het geboefte wende zich tot mevrouw Bingo. Zijn verzet was zichtbaar gebroken. Heeft u krakende schoen? vroeg hij nederig. Nee. Hoe nam haar Ben. Dank u wel, zei mevrouw Bingo. Ze keek Bingo even aan, met in haar ogen de blik die een belaagde jongvrouw geschonken zou kunnen hebben aan haar ridder terwijl hij zijn manchette recht trok en zich definitief afwendde van de verslagen draak. Een blik van bewondering was het, bijna een van oprechte vereering. Precies het soort blik eigenlijk dat een echtgenoot graag ziet bij zijn vrouw. Liefste, zei ze. Liefste, zei Bingo. Mijn engel, zei mevrouw Bingo. Mijn schat, zei Bingo, kom even, we gaan even naar die wagen kijken. Hij zweeg verder totdat hij het blik benzine weer te pakken had, de tank had gevuld en de dop er weer op had geschroefd. Daarna haalde hij diep adem. Bertie, zei hij, ik schaam me te moeten toegeven, maar er zijn momenten geweest in de lange periode dat wij elkaar kennen, dat ik wel eens even, zei het tijdelijk, mijn vertrouwen in je heb verloren. Nee toch, zei ik geschokt. Jawel Bertie, zulke momenten zijn er geweest. Mijn geloof in hem heeft soms wel eens gewankeld. Dan zei ik tegen mezelf, is hij nog wel even flitsend? Bezit hij nog wel die legendarische vermogens van vroeger? Maar ik zal nooit meer zo dom zijn dat te denken. Van nu af aan bezit ik in hem niets dan blind vertrouwen. Het was van hem afkomstig, Bertie, het idee dat als een stel vrouwen onderweg naar de theetafel plotseling, om zo te zeggen, zich de beloofde kop van de lippen gerukt ziet, zich op elkaar zal storten en elkaar verscheuren. En je ziet het resultaat. Maar Jan Dori, Jeeves kon toch niet weten dat de wagen motorpech zou krijgen? Integendeel. Toen jij hem de wagen liet halen, heeft hij eerst alle benzine uit de tank laten lopen. Op een klein beetje na. Net genoeg om jullie ergens in de wildernis te laten stranden. Buiten het bereik van eventuele hulptroepen. Hij voorzag wat er dan zou gebeuren. Ik verzeker je, Bertie. Zoals Jeeves is er geen tweede. Inderdaad. Hij is een mirakel. Een wonderman. Een genie. Een bikkel, stemde ik met hem in. Een en al meervoudig onverzadigde vetzuren. Vijf scherp geformuleerd, besloot vriend Bingo. En laten we dan nu maar naar Rosie gaan om te vertellen dat de auto is gerepareerd. En daarna naar huis voor een groot glas bier. Geen groot glas bier, knabo, sprak ik resoluut. Een hete whisky grog met een flinke scheut citroen. Ah, je hebt helemaal gelijk, zei Bingo. Wat voel jij zulke dingen tot geweldig goed aan het? Dat heet de whisky